0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百二十五集，我是主持人 Titan。今天呢，我们新建广播的老朋友 Sam 山姆大叔再度来上节目了。我们先请他跟听众打招呼。哎
1: 、hey, ，Titan 好，听众朋友好，呃，很高兴又来到新建广播。对
0: 啊，因为其实 Sam 上一次来上节目已经是在第三十四集的时候，也就是九十一集之前， oh, 对，哦、对一隔隔很久，时光飞逝啊。上次他来上节目的时候呢，是以他个人的经历啊、哦、来谈在台湾。接全球的软体开发案到底是怎么一回事、啊？那对于相关议题感兴趣的听众哦、啊，可能你是创业者或是你是开发者哦、啊，你也可以去找来听听看。那今天请他来上节目要聊什么呢？我们要聊一个蛮实用的议题，就是资料备份。那我个人呢一直觉得这是很重要的事情。从我有自己的第一台笔记型电脑之后，我就觉得这件事情是蛮重要的。我们过去啊，在谈个人的科技产品的使用。谈到蛮多比较基础的相关的议题，比如说我们之前有跟资安顾问公司 Core, Dave c o r e d a v Cole 的创办人 Alan Wong 谈过密码的设定，关于大家在上网啊、使用设备的时候，你的密码到底要怎么设定，还有背后运作的一些方式。过去呢，我们有谈到过个人的电子产品维修权相关的议题，那一集里面我们讲到一个概念，就是当你在买一个科技产品的时候，你可能要把维修的成本也算进去。这样你在估计这个购买产品要花多少钱的时候，才比较不会失准。我想大家有逛过网络上的论坛，你就会发现说，有很多人都不知道说，哎，原来我的 Mac 电脑送修要花这么多钱。对，所以这个部分就是其实应该要在购买之前就先有这个心理准备。当然，我们也可以说，其实产品的制造商他应该也要在这方面有很透明的资讯，让使用者知道说。你的维修应该会花掉你多少钱，或者是隐形的成本大概是多少？那这一次要谈的备份也是一样的，哦。我们会聚焦在个人一般使用者的资料备份这件事情上面，而且呢，这个资料备份的范围是在电脑的使用上面，手机我们就先不谈了。我们也会把照片整理从今天的节目里面抽掉哦。那我觉得照片的整理跟备份应该是有机会可以在未来哦成为一个独立的题目。那至于工作啦、啊、团队啊、公司的资料备份等等，我觉得那也是另外一个议题，因为它涉及到的可靠性啊、安全性跟权限控管等等的哦，比我们个人使用还要复杂，也不在我们今天的讨论范围里面。会找 Sam 来跟大家聊资料备份议题啊，其实是因为我大概可能有到半年前在网络上找关于资料备份的资讯，因为我觉得当时啊、哦、突然会很想要研究这个议题的原因，是因为除了重新审视自己电脑的使用状况之外，当时也觉得我可能要换 M 1的 MacBook Air， 所以要帮自己更换设备做一些准备。不管是资料的备份，还有资料的转移等等的，那加上我过去就常常听闻各种资料备份的软体啊，好像是 SuperDuper 啦、啊、CCC、Carbon Copy Cloner 这个软体，或者是网路类型的备份服务，像 Backblaze。r 网路圈啊，其实每年都会看他们针对各家硬碟做的故障率统计报告，很有趣哦，就看哦是 Seagate、啊、WD 啊等等这种硬碟故障的状况。而且，假如你都有在听一些外国的 Podcast， 我觉得你应该有很高的几率有听过他们的赞助广告。那所以我就开始 Google 看看各种资料备份的方式，就就找到两篇文章啊，一看发现哎、欸，我认识作者哎、欸，就是 Sam 啊，所以我就开始找他、哦、一直如说哎、欸、，Sam 你要不要来上节目聊一下？我觉得你文章写得蛮完整，我看得懂这样子，请他来跟大家分享一下关于资料备份的经验。当然，他也会在节目里面跟大家分享一些他身边发生过的惨痛的经验，比如说像原始码变不见哦，我觉得这个工程师听到应该觉得很恐怖。对。今天的节目呢，大概可以分成几个部分哦、喔。第一个当然就是请 Sam 先稍微系统性的谈一下资料备份这件事情，有一些观念上的小地方可以跟大家理清一下。接着呢，他就会谈到自己身边的各种惨痛的经验。我觉得各位听众，如果你们是比较擅长使用电脑的朋友哈、喔，那我想你可能也常常有需要帮亲朋好友解决他们电脑上使用的问题。好，所以这边就请 Sam 跟好好的跟大家分享一下。第三个部分 ，Sam 会跟大家介绍几个常见的备份工具，而且啊，我们今天不会只有讲 Mac。事实上 ，Sam 他使用 Windows 的时间是比较长的，所以他也会花蛮多篇幅在讲 Windows 的相关的工具哦。所以大家应该不会觉得说我们每次都只读后苹果哦，每次都讲 Mac 都讲 iPhone 这样子。那最后呢，因为先前啊 ，Julie 跟丽子听到我们要聊这个资料备份这个题目嘛，他们就问说，那有没有给？懒人专用的备份方案，就是假如我超级无敌 PD 的懒惰，但我又很想备份，因为我知道资料如果不见会很痛嘛。好，所以如果我超级懒，可是我又想要备份，那可以怎么做？我们会请 Sam 给我们几个比较简单、基本的方法，给各位听众参考一下
1: 。在讲资料备份之前啊，因为这个是涉及到每个人的资料嘛，特
0: 别是资讯从业人
1: 员，还有现在因为使用电脑的频率非常的高。所以他呃每天产生的这些资料呢，都是对于每个人来讲的重要性有不同。我要特别强调，就是说，这是我自己多年下来试用的一些备份的这些产品，找出一个比较适合我的，不是真正的那么正式的公司的备份策略。这样，因为如果你谈到企业的资料保全跟备份啊，它其实涉及的层面相当的广，不是只有单单能够把资料救回来这么简单。所以我在分享这个经验的时候呢，啊，大家特别留意，就是不包含企业资料的保全备份的工具跟手段有很多啦。所以我分享的是我自己用过，然后常年下来觉得还蛮不错的。可是每个人对于资料的重视的程度以及资料的种类不同，所以你在使用上面的话会有一些取舍。我是建议大家看到这些备份工具的时候呢，你可以想想看你的工作的内容、工作的情境。那哪一些资料备份的工具比较适合你？再就是备份的策略，其实我建议是每隔一段时间检视一次。通常我自己现在运作的不错的话，大概两年到三年都不太会去改变。像刚刚 Titan 有提到的 Bad Breath 这个，我是也是从赞助商应该是 Markov 阿文那边开始听，一直听，一直一直被洗脑。因为我的 Mac 跟 Windows 都需要备份，然后一直买到现在已经两三年
0: 了。他们最近涨价嘞，每个月五美元涨到七美元
1: 。美元对，那老客户是六美元。哦,美元哦，原来还有这样。六美元，
0: 对。哎，我觉得这个我一定要讲一下。我已经这是第二次哦，因为我比较晚出手哦，所以遇到涨价这件事。之前我跟大家分享过 RSS 的订阅管理服务嘛 ，Feedbin 啊 ，F, bin, F E E D B I N， 当年就是 Richard 很早就跟我介绍，那我那时候就没有马上订，他那时候可是一个月只要。好像两美元还是三美元，嗯，然后、啊、等到我的时候已经到五美元，还是六美元了、哦。哇，所以我觉得大家有时候看到一些厉害的产品或者是不错的服务，可以早一点开始使用，你应该<對>就比较不会遇到这种涨价的痛苦。没错<錯>，他们对老客户也会比较好一点，有些优惠啊，有,有那就有点像是算选股票嘛，我不知道。<笑>像呃 ，ISIS 的话，我自己是用 Feedly，
1: 有一段时间是要类似不是募资。他是要呃先筹一个款项做未来的开发用，所以我那时候就买了，好像快六十块美金是终身的，就是你这辈子就可以不用再付钱了， oh, <okay. S 2> 就可以一直使用这样。然后后来那个就一直变成我的主要的那个 RSS reader
0: 。哎、欸，不过讲到终身的方案，我觉得各位听众，如果你们有看到你你有兴趣的软体或者是服务要推出终身方案，我是认为要稍微打听一下开发者的名声怎么样，他是不是可靠的，因为。嗯就我粗浅的了解，有很多 VPN 厂商他们会说我要卖你终身的方案，可是这家厂商可能他的 VPN 根本没有那么可靠。嗯哼，那或者是他跟你保证说你买了我们 VPN， 你可以看什么外国的节目、听外国的音乐，但其实很快他们就被挡掉了，你的钱就等于有一点像是白花了这样。嗯、这个我有经验，呃、对，在看到终身方案的时候要要注意一下。对，對没错。OK， 警语讲完了哈，
1: 所以大家要自己审慎评估自己的当下的情境。这道备份我其实宽松的把它分成两大类，第一类叫做资料备份本身，它相对的就是系统的备份。那这道备份的话，通常我们都是忽略那个系统档，比如说以 Windows 来讲的话，像你的 Windows 的目录啦底下一些用作 Windows 本身就是你在呃安装一个系统完成，或者是你买到新的笔电开机第一次进来的时候那些。已经存在于系统里面的档案，都不是在我们资料备份的范围。那相对的，另外一种叫做系统备份。以前我在 Windows 的时候会做，大概很多年前的。这几年我在 Windows 上面，其实基本上我就没有在做系统备份，那我只单做资料备份。那在 Mac 上面的话，因为我自己也用 MacBook Pro， 所以我在 Mac 的话，我会用系统备份。那待会后面会介绍到，像我会做 Time Machine。然后 SuperDuper 主要是以这两大类当做系统备份的一个策略。另外一种把它定位不在备份，它是比较像是资料同步，比如说 Dropbox、Google Drive、OneDrive 这一类的。那他们的主要功能，也就是说他们的强调的其实不在资料备份本身，而是在做资料不同装置之间的资料同步，等于是让你有一个类似外接硬碟，但是这个硬碟是可以资料在不同装置之间同步的。但是因为它有资料同步，所以你的资料会备份到云端上面去，所以它某种程度也会帮你把你的资料呢做一个保存，所以呢也可以被当做是一种异地备份的一个功能。可是对我来讲，我不会把它当做是一个可以用作资料备份的手段。所以我把资料备份分成两大类：资料备份跟系统备份。刚刚有提到为什么我在 Windows 上面不再做系统备份，已经有几年了。主要就是说，因为像我们工作在 Windows 上面的话，如果说运气不好，整个系统坏掉，对我来讲就是安装作业系统，然后安装必要的软体，就可以把我的系统还原到可以工作的状态。然后接着呢，再把我已经备份在其他地方的资料拉回来，那其实就已经可以还原到我可以工作的状态这样子。所以 Windows 的系统备份对我来讲其实不是那么重要的。额外的好处、优点就是说，以前 Windows 常常让人家诟病的，就是你每隔一段时间就要重灌一次，然后系统就会在一如往常的顺畅的运作。但是老实说，在 Windows 7到 Windows 10之后呢，这种感觉就比较少。我自己个人的感觉，然后再加上现在可能也是运气不错，所以用到的系统一用到可以用个若干年都没有问题。所以 Windows 上面的系统备份对我来讲就不再那么重要。但是在 Mac 上面的话，像它内建的 Time Machine 本身其实就已经有系统备份跟资料备份两种功能。可是待会可以分享一下我对于 Time Machine 的资料备份的那种感觉，不是很好。好，<以>我有类似的经验。对，所以我另外搭配那个 SuperDuper， 它是做、呃、也是系统备份。我觉得它对我来讲是一种，当你的 Mac 挂掉的时候，它备份下来的硬碟是可以开机的，然后再透过。Mac 本身的外接硬盘开机的方式，所以有了 SuperDuper， 因为我会定期，它不是每天做的，我会定期可能一周或两周。它比较重要的点在于，我有一份可以开机备援的 Mac 的系统，那这是在 Mac 上面做的系统备份。不过这边我想要再花点时间谈一下，有些骨灰级的玩家哈、哦，可能在 Windows 上面做系统备份的经验啊，像我们早期用到那个 Ghost。Ghost 的其实是风行的一段时间的这个系统备份，那个时候的我啊，还年轻的时候啊，几乎会做好几份的 Ghost 档，然后呢，甚至烧成光碟。它那个时候不像现在的随身碟的容量那么大，哈、哦，烧成光碟，然后再再写说这是 Windows XP、Windows 95、98之类的。那后来 Ghost 因为可能是后面没有持续开发，就比较少用。了。那后来是用 Microsoft 自己提供的一个叫做 ImageX 的软体。那它是做整台电脑、整个磁碟的备份成一个单一档案。那这个东西我有一段时间也这么做，它的成效或者是它的 CP 值，我觉得太低了。这也是其中一个我后来不在 Windows 上面做系统备份的原因之一。所以我觉得老人家应该会知道，有听过 Ghost， 其实还蛮还蛮不错的，风行都有一段时间的备份软体。那讲到资料同步，就是像 Dropbox 这些云端硬碟来讲的话，其实呃，如果硬要把它当做是资料备份的一个策略的话，我觉得风险蛮高的。因为其实像 Dropbox 来说的话，它是把你的电脑里面的某一个资料夹，把里面的资料以及它的子资料夹的档案一起备份到他们的 server 云端去，可是就变成你必须要把你觉得重要的资料。放到那个资料夹才会达到所谓的备份的效果。通常呢，以经验来看的话，多一步才能完成备份的这个动作呢，最终就是我是认为会失败了。就是当你觉得我需要某个资料去还原的时候，你才会发觉啊，我当初忘记把那个资料放到像 Dropbox 的资料夹里面去。其实对于资料备份来讲，我觉得一个蛮重要的点就是说，你要让每一个每一天甚至每一个小时的资料备份，随时随地的备份没有感觉，就那成本要降到非常的低，让软体跟服务去帮你做资料备份这件事情，那你的资料备份才能够持续而且有效。如果你还要再加一个手段是自己要去记得做某一件事情，那你的资料才会获得备份的话，其实。对我来讲，这个是不算是一个很严格的这个资料备份的策略
0: 。所以 Sam， 你就会觉得说，假如我都不用软体，我就手动只是把资料搬到外接硬碟或是随身碟，这种对你来说，它就其实不叫备份，对不对
1: ？对，一个来讲，它是不完整的备份。备份如果不完整，到时候你还原要它的时候，你就会觉得会很痛，因为其实你觉得我已经做了，但是没有收到那个成效。另外一种备份策略是把 Dropbox 或者是 Google Drive， 像我自己也会这样做，利用第三方的软体，像我是用 Arc， 把 Dropbox、Google Drive 当作是一个储存的空间，然后利用 Arc 这个软体呢，帮你做本机端的所有资料的备份，所以它会帮你整理，然后帮你去监控说你的电脑上面有哪些资料的变化，而且它会依照时间。每一次备份的时间点，它会都会有 version 的 history。就是当你要做还原的时候，事实上你可以以你备份的频率、那个时间点来还原个别的档案。那像我自己的使用经验是 ，Arc 搭配 Google Drive 当做 back b r e a d s 之外的另外一个资料备份。所以这个资料同步的话，我觉得可以搭配第三方的软体。然后刚泰坦好像有介绍到另外一个 C C C， 这我们有用过了，但是或许可以大家来当做是另外一种备份策略的应
0: 用。Sam 讲的那个 R c l a R Q， 等一下 Sam 还会再深入的跟大家个别去介绍他刚刚提到的几个软体，大家名字可以先稍微记一下就好。我们的 Show Notes 都会放上这些产品跟服务的链接。刚刚 Sam 这样讲下来，我大概听起来感觉就是资料的备份可以分成几个嘛，就是系统档案的备份，还有资料的备份。那资料备份其实我想大家比较容易理解哦，就是你拍的照片、你的文件、你写的报告啊，那这些东西就跟系统本身没有关系，所以它的备份通常都会把它分开来。那除非你是要做一个 Sam 有提到可以拿来开机用的这种备份的硬碟，那这个等一下也会再讲。我们会在 Show Notes 附上一篇文章，应该是 Backblaze 他们写的，在介绍备份方式哦。我跟大家讲备份大概分成几种，比如说他们会把备份分成你是资料的备份，或者是这是可以备源的开机硬碟。开机硬碟有也有分是里面有资料的，还是它只是一个系统可以让你开机。因为有时候我们电脑坏掉啊，它单纯就只是。硬碟故障而已，它并不是整个主机板都坏掉，电脑完全不能使用。所以，如果你的运气不错，只是硬碟故障而已。如果你手边有可以开机的硬碟备份，是可以马上去使用的。这个比较不会影响到你的工作，那当然速度会比你原本内建的这个硬碟再运作起来会慢一些，所以大家也可以去参考一下 Backblaze 那篇文章。不过我当然要提醒一下，因为他们是云端备份的厂商，所以他们当然会跟大家推销说啊、哦，其实云端备份是很不错的可靠又便宜，空间也无限等等的。好，那我们大概有一个概念，就是我们在备份资料的时候，有分系统啊，好个人的资料啊，再来可不可以开机？那另外一个就是云端同步，甚至它也提到一个混合的策略，就是在我们的电脑里面装一个软体。那这个软体，它在备份你的资料的时候，它把资料放在你的云端的空间。等一下，盛华还会继续跟大家讲说这些不同的软体它们的差别，还有它们的使用的方式是什么。但是在那之前啊，当然就是请 Sam 来先跟大家分享一下。我们前面开头直接跟大家介绍备份的概念，大家可能觉得说听起来还好啊。那现在呢，就是要让大家感受一下說，说如果资料没有备份好，会发生什么事情？
1: 对，就是什么才叫痛，会有痛，你才会想要谈资料备份这件事情。因为我是属于 IT 从业人员，软体开发，所以我们其实每天的操作电脑的时间非常的长。整体来讲，我的运气还算不错，所以说有遇过几次那个资料遗失的事件，倒是没有很痛。不过我可以分享一下会发生什么状况哦。像呃，我记得以前 SSD 刚起来，它慢慢变成主流的时候，我也加入的这个风潮，所以我的电脑上的主要的开机就是用 SSD。那有一次突然间你就电脑就开不了机，发现是 SSD 出了状况。我记得当初接收到的资讯是说 ，SSD 只要挂掉，那通常就表示差不多你的资料是救不回来了。不过后来我有去找，其实还是有机会啦。要看你的 SSD 坏掉的地方是哪里，是上面的 f r e s h Memory 或者是控制晶片都不一样。那那一次是用了某家厂商的 SSD， 有趣的就是我拿去送修，他也没有要帮你修，他就直接换一颗新的给你。可是重点在于，我要的是我里面的资料，你给我一颗新的 SSD 没有用。所以那个是第一次经验，然后那颗换回来的那个 SSD 呢，大概用了几个月又挂掉，然后又回去又换，他又换了一颗新的给你
0: 。想要知道那个 SSD 是哪一家厂商的，你们在私讯问 Sam 就好
1: 。OK，O k 开头的 ，O k 开头。<笑>所以那个时候给我一个建立的很深的印象，就是说 SSD 很危险，你要有它随时可能挂掉的这个题目。以这个为前提呢，来做你资料备份的策略。那那一次救回来之后啊，我也有检视过我的备份策略，那个已经很多年前了哦，所以也对我后来的资料备份的策略有点影响。那接下来就是我们公司发生过的发过两次哈、哦、这种状况，就是工程师他的存放原始码的硬碟挂掉了。那那个是传统的硬碟。挂掉的时候，因为当时在做专案，所以它是比较紧急的，因为要出这个产品给客户嘛。那个时候，呃，用尽了一些我自己可以使用的方式，还是没有办法救回来。所以后面是找专业的硬碟资料救援呃专家，那他们真的很厉害，就是那种你觉得哦，已经用尽手段都救不回来的东西啊，他们还是有方法把你救回来。但是它比较痛的点，第一个就是还是要时间。而且你不确定他能不能救回来你需要的东西。第二个就是那个成本，我记得两次的花费，每一次单价都是超过一万块。它的计费方式是救回来多少资料去计价，所以那个时候两次都有救回来必要的资料，也还好啦，因为我们重点是在资料能够救回来，然后专业能够继续执行。至于为什么没有做备份这件事情，这是后面要再检讨的那这也告诉我们说。我觉得啦，工程师像我，特别是我们这些资讯从业人员的话，他有一种误解，特别像现在有原始码控管，像 Git 这类的，然后啊，你可能原始码是放在 GitHub 上面，然后他有一个错觉，这样子就是资料备份，所以就不会出状况。但其实还是我讲的，当你遇到问题的时候，通常痛的地方就是你本来以为已经有人帮你备份好了，但是其实你要的东西就是没有被备份到。所以我们的那一次原始码的呃硬碟挂掉，其实就是花钱，然后找专家帮我们修复，呃就结束了。那另外像刚才人讲的，我们有时候会收到一些亲朋好友的请求说，说哦电脑坏掉了，然后里面有一个档案啊，我一定要把它救回来，因为明天就要用啊这类的这种场景。有一次就是像呃是我的亲戚，应该是会计资料吧，就 Excel 档，据他的描述，不知道怎么样就打不开了，啊、哦、他就是描述的很笼统。那那个档案呢？对他来讲，如果不见、打不开的话，就是会很痛。可是呢，那个档案就是我看了一下，大概1 0 0 K 不到，所以你会看，就是这么感觉。你平常不会觉得很在意的档案，那因为某些原因打不开。然后你就非常非常痛，后来是没有救回来，因为我用尽手段也还是救不回来。这时候我心里就会想说，是要把那个大雄的书桌带去小丁当那个时光机，然后回到之前，就叫你好好备份，你都不好好备份，这样子啊，那是来不及的。后来他还是熬夜，然后把资料重新建回来。所以这也是告诉我们，就是说我认为，只要你的工作内容涉及到操作电脑，然后会产生档案的，你都要至少要做一种资料备份。那我们后面会谈到多重选择啦。其实做资料备份对我来讲最重要的目的就是让你在遇到问题的时候，你有一个或多个选择。那我会把自己定位成我至少要有两个以上的选择。当我的资料不见的时候，我可以因为我有做的资料备份 A、B、C 三种，所以在这个情况底下，我可以用 B 方案把资料救回来。对于每天的工作来讲，我就会比较放心一点，我不用担心说。啊，发生什么事的时候，可能整个公司所仰赖的资料就不见了，甚至客户的一些呃权益受损之类的。因为有这样的经验哈、哦，你会有体悟到，有痛过你才会知道资料备份的重要这样子。然后我们后面会谈到备份的策略呀、啊，像在这么多年的归纳下来呀、啊，我会发觉，像我们一般人在拿到笔记本电脑的时候。它的预设的分割，像夕潮、低潮之类的，不是那么的资料备份友善，就是你还是要做一些调整，然后再搭配你的资料备份的策略，这样子去运作，才会让整个资料备份的涵盖比较完整。因为有了先前的经验所以呃，我发现多数人哈，他们的系统碟就是他们放资料的地方。那以 Windows 为例的话，就是 My Document 或者是我的使用者的目录底下。或者甚至你会看到有很多人把资料放在他的 desktop 桌面上面，然后就密密麻麻的。我是认为这是一个非常不好的一个实物上面的做法。所以在做资料备份的时候，像有找我去还原资料的亲友，我都会告诉他们说，我帮你建一个磁碟槽，然后呢，你的照片、你的文件就会放在这个地方。这个地方就是你怎么样都不要去删掉它。然后，当我下一次又接到你的电话的时候，我就会先问你说：电脑挂掉之后，那你的平常上一次把资料移到那个资料碟的时间是什么时候？或者你有没有照我先前的说明，把资料都放在低潮？那可以立即判断说我应该采取什么样的策略哦。所以我觉得把系统碟跟资料碟分开放，这个是一个
0: 蛮重要，而且我希望越来越多人有这样子的习惯。好，那这边我可以分享一下我自己备份的经验啦。那我比较运气不错，没有遇到资料完全不见的这种状况啊。我自己以前买过三台 MacBook， 各种款式，可能从2007年开始，那一台白色的塑胶的 Mac， 再来是 MacBook Air， 第三台是12寸的比较小的那一台、啊这三台电脑呢，都有经历过硬碟坏掉的状况。前两台都是在一年内，就是保固内它就坏掉了。Oh. <笑>我记得很清楚，是因为二零零七年那时候买 MacBook 的时候，那一年就是 iPhone 发表嘛。那同年啊、呃、，Mac 其实有一个作业系统啊、哦，叫 l a p p e r 呃，也是先做了发表，但是实际上好像有往后延才正式的推出。那在那一年，他们有跟大家介绍一个很重要的备份功能，就叫 Time Machine。新的作业系统推出之后，我就去买了一个外接硬碟，按照苹果的教学开始做备份。嗯哼，电脑大概到2008年的夏天，硬碟就坏掉了。但是那时候我其实已经备份好几个月了，也没有多久。那所以我就只是单纯去把硬碟换掉，然后把资料再搬回来。其实就可以恢复到原本可以工作的状况，因为那时候其实我在写一份比较重要的报告，但其实没有受到什么太大的影响，资料都还在。后来一次，那时候已经在工作了，也是一样，资料都在啊，只是说电脑要送修，那时候大概是2013年吧。就先用 iPad 代替工作的机器，那时候算很早了，大概撑了两天。呵呵<好>其实经验并不是很好，但还好，反正电脑后来回来了，资料也都还在。所以其实经过这几次经验之后、啊、我认为应该是经过一次啦，你大概就会记起。教训的，就是说，呃、哦，这个东西很重要，一定要记得备份。那后来呢，当然就会开始有像抓巴斯这种云端同步的功能，或者是你有云端备份的服务。开始我也会比较注意这些事情，所以在听 podcast 的时候，就会开始注意这些广告，不然的话，其实你根本就会跳过啊。对
1: ，而且 Bad Breath 老实说，他的广告当时那个还蛮频繁的。刚、哦、才我们在听的那几个，对
0: 。<笑>好，那经验的部分我们分享差不多哈，希望大家不要遇到。那接下来我们请 Sam 来跟大家分享一下他怎么订立自己资料备份的策略
1: 。前面有谈到，就是我在 Windows 上面主要做是资料的备份，那系统备份我就没有做。那资料备份其实就跟买保险有点像哈，就是最好不要出问题。但是很重要的一点就是，当你不幸哈遇到问题的时候呢，你要有选择，或者是你要有应对的方法。来减轻那个痛点，因为也有救援其他亲友的电脑的经验所以通常只能讲啊，千金难买早知道。Windows 的系统备份我后来放弃之后，改做资料备份的理由之一，就是先前有提到的，还原 Windows 的系统对我来讲是利大于弊。我的意思是说，当我遇到 Windows 系统挂掉的时候，我在意的其实不是系统能不能开机或者系统本身，而是我的资料是不是已经有做过备份。往好的方面想，就是 OK， 这个系统挂掉，那我可以换个硬碟啦，或者是我可以把系统一些以前用不到的软体，利用这次的重新整理安装，好，把它呃清掉这样子。再来就是在 Windows 上面当做资料备份的话，我的硬碟规划有几个，第一个就是系统碟，就是 Windows 系统开机通常就是 C 槽，它是我放一些软体安装主要的区块，因为我们现在都是用 SSD 了。那 SSD 的话，我会有买两颗以上，所以的系统碟它会放在一颗 SSD 上面。然后呢，另外就是资料碟，资料碟我我现在是混搭一个 SSD 跟一个传统的 Hard Disk。SSD 的话会放工作用的，像原始码、文件这些资料。传统的硬碟那边的话，我会放一些像比较大型的档案，比如说 Virtual Machine Video,、哦、Video， 好这些大型的档案。所以我现在。呃，大概就是会有三到四个呃磁碟槽来分别摆放不同种类的资料。在更早之前，我其实还蛮蛮疯狂的，就是我会把 C D E F G H I J 然后<笑>个别放，比如说是图片啊，这是影片啊，这样子放。但是后来发觉这个成本太高了。那为什么要分资料跟系统碟呢？是因为像我在用 Bad b r a i n 的时候，会加入一些规则把。我认为不需要备份的资料排除掉。那以大型档案的为例的话 ，Virtual Machine 的一些硬碟，那个都是好几 G 甚至十几 G 的这些东西，我就会刻意把它从 b a d b r e a d s Routine 的备份拿拿掉。那用其他的方式来备份这些，它不见的话还是会痛。但是我不希望利用 b a d b r e a d s 的方式去备份，因为那个档案实在太大，所以它会影响你整体 b a d b r e a d s 备份的一个效能。好，所以。我觉得资料备份的时候要考量的就是磁碟槽的安排
0: 。我补充一下，刚刚 Sam 讲的那个 Backblaze 备份，他把它从他平常啊 routine 的备份移除，是因为 Backblaze 它运作的方式就有一点像 Dropbox， 它会每个小时去扫描你的硬碟里面出现的一些变化。那只要你有删除、新增档案，让这个硬碟有新的状态，它都会进行所谓的差异性的备份。把资料上传到 Backblaze 的 server 那边去做加密，然后备份下来。所以它等于是一直在你的电脑背景里面去运作。所以我猜对 Sam 来说。一方面是因为档案很大，它就必须要花更多的时间去上传。那而且大家知道，我们台湾的网络环境啊，即便你是用很高速的网络，其实它的上传的速率还是比不过下载的速度，通常还是会慢一些。可能也是大家在谈我们台湾 ISP 提供的这种服务里面比较会诟病的一个地方啊，就是上下行的速度没有对称。
1: 对，没错，像 b a b k b l a z e 它强调的是备份的空间无限嘛，所以确实像 Titan 讲的，我在意的不是那个备份的空间，因为那个对 b a b k b l a z e 来讲，它不会去计算。呃，在意的就是花费在备份这些大型档案的时间，会影响到呃你真正希望它备份的那些档案，大家就是系系统效能。虽然 b a b k b l a z e 整体用下来，我觉得它的效能对我每天工作的影响是。整个用下来最低的，几乎无感的，它就自动自发的在做一些分内的工作。所以刚,刚有提到资料备份的话，我自己的经验是利用不同的磁碟槽在 Windows 上面把它分开来，然后依照答案大小以及其他的看你自己资料的属性来做分类。当你做完这样子的分类，有一个重点就是我刚一直强调的要无感，就是你做完这些设定之后啊。每一天甚至每小时，你都会知道他会去帮你把你要的资料备份到，比如说 b a c k b r i g e 的 Cloud。那 Arc 的话是我是备份到我的 Google Drive， 在同一台电脑上面需要那么多个备份的工具或者是备份的机制吗？那对我来讲那是必要的，因为我的工作内容等于是资料，就是公司每天的很重要的资产。那我这边是一直讲公司，其实就是我自己的个人电脑了。那同样的，我们同仁的，我们都会请他们去做相对应的这个资料备份，这样。还有一个我自己没有在用，但是我会让我的亲友做的，就是请他买一个至少啊，买一个外接硬碟。那现在蛮多外接硬碟，他会附所谓的备份软体，利用这个。随负的备份软体呢？我会请他，就是每个礼拜至少把外接硬碟接上他的电脑，然后呢，时设定的时间到，他自动就会完成一次的资料备份到硬碟上面去。等待我下一次要来找他的时候，<笑>然后他就可以拿出来，至少哈、啊、有一个选择的余地。我认为这个还离我所定义的资料备份的完整性还有一段距离。但是其实我们一般的使用者能够做到这种程度的。应该算不错了，因为我的工作内容以 Windows 平台为主，但是在一般的生活，就是上网、看电影之类的，还是有 MacBook Pro 来当做我平常的使用。这样，那 MacBook Pro 的话，一样，我刚,刚讲的 b a d b r i d g e 跟 Arc， 它两个平台都有资源，所以 Mac 它也有资源。不过在 Mac Mac 平台上面，我会多用一个叫做 SuperDuper 的系统备份。的策略这样，那它是属于固定时间，我会把我的硬碟每个礼拜或两个礼拜、呃、拿出来做一次 super duper 的这个差异性备份，然后必要的时候再拿出来使用
0: 。那我这边补充一下，我在网络上看到的一些关于备份策略的咨询哦，像有一种备份策略叫 321， 你的资料要有三个 copies 啊、哦，你原本的那个原始的资料，总共要有三份，这、就是三。那二呢，存原本的资料，另外另外两份备份的资料，它要用不同的媒介去储存。那这种两种不同的媒介呢，通常指的是一个是硬碟，那另外一种是磁带。好，因为对大型的组织公司来说，磁带备份还是相对来说可靠的，可以存放非常久的方式。大家去看资料要存放很久，像之前。GitHub 那种，它的城市码要放到北极里面去保存，它不是放硬碟，它是用胶卷的方式。这可能比较跟我们一般直觉的想象是不一样的啊、哦。但是二的部分指指的就是你厨放的媒介要不同。那一呢，就是一定要有一个异地的备源，所以通常就是他们会把那个磁带的备份啊、哦，移到另外一个地方，可能不同的建筑物、不同的地。那但是近最近几年也是有人在重新回过头来检视这个三二一的策略，认为说可能是。需要做一些调整，改成像32110或者是什么432等等的策略。有几个比较简单的，就是啊、呃，像对消费者来说 ，Backblaze 这种云端的备份，那其实对我们一般人来说，它就等于是完成一个异地的备源。而且啊，像 Backblaze 或者是 Dropbox、Google Drive 这种做云端的储存相关的服务的公司，他们自己本身一定也会有备份。好，所以我认为这个大概是现阶段我们比较不需要担心的地方，就是通常你只要东西上了云端，也应该会有一个备份。那这个厂商只要它是商誉比较好的，应该都会自己做好这个部分的工作。所以这种策略大概用在个人身上也是可以的，就是你的资料要有分，除了原本正在 working， 就是你正在使用的这份资料之外，你至少要有两个备份。那一个可能是云端，那一个可能就是你。放在家里的外接硬碟，那这个外接硬碟你还可以再分，说是我只是做资料的备份，它不能开机，或者是我们刚刚有提到是可以开机 bootable 的这种 hard drive 啊，就是你可以在硬碟坏掉的时候立刻马上去使用，让你的工作影响啊降到最低的这种状况。但这个过程你可能就是要注意说，刚刚 Sam 有讲备份最好是可以无痛。命运会有很多考验，对，呵呵让让你忘记备份，而且是一定会发生。哦、所,以呵呵所以我我我觉得有一个方法还不错，是我个人使用哦，给大家参考一下。因为我自己习惯使用是笔记型电脑，那我回到家之中我会外接一个屏幕。那外接之后，通常因为现在 MacBook 的设计都你需要用转接头嘛。那我们回家之后，通常电脑也要接上电源。所以我的计划就是让这个接上电源的时候。所有的这个转接头上面都接好我的硬碟，那接上去之后，我的硬碟有加密嘛，所以它就会叫你输入密码。那你输入完之后 ，timersync 啊这种备份的工作，它就会自己进行。等于是我只要接上电源就好了，之后的硬碟也会自己接上来。那这样就比较简单，嗯、因为你把接口缩小到只有一个，你的电脑总是有需要充电的时候吧，对不对？所以接上去之后，它就会开始跑。那如果你大胆一点，你不把硬碟做加密的话，那它的确就会开始自动挂载。备份就会开始跑了，那当然，我觉得这是比较不好的方法啦。还是有加密可能会好一点。但是，我觉得某种程度来说，转接头的好处反而在这个地方有显现出来，就是我只要一个接口就好了，那其他就是本来就已经接好的，你只要接上去就好了。嗯、我觉得这个是意外不错的方法，比起以前啊，大家想象中笔电要有好多个 I/O 嘛，那你要把它全部插满。如果笔电不提供这些接口，你反而会觉得说，哎，制造商是不是要坑我钱？让我去买转接头、哦、但其实反过来讲，好处就是你只要做一次就好，你不用把所有的东西都接上去。谈完这种资料备份的策略啊，我们接下来就请 Sam 来个别跟大家谈一下刚刚我们提到这些软体。这一段讲完之后，我们会请 Sam 再提供他给懒人备份的一些建议
1: 。呃、其实我觉得在挑选。备份工具的时候，或者是在解释你的备份策略的时候啊，最重要的考量的重点还是说，当你遇到问题的时候，它是怎么做还原？备份其实是为了要还原啊。如果你没有办法还原的话，那你备份其实都是白做的哦。所以这个观念我觉得是非常重要的。每一个工具或服务，它还原资料的方式都多多少少有一些不一样的地方。那我先从 BackBridge 开始谈起。BackBridge 其实它是以每个月单机付费的方式。那早期它是一个月五美五块钱美金，那现在涨价到七块钱美金。算了一下，大概不到200块台币。对我来说，这个投资报酬率还蛮高的哈、哦。它的备份功能的设计是说，它利用在你的电脑上面安装了一个 BackBridge 的 Control 的 Program 控制软体，然后它会在背景执行资料备份到。他们的伺服器上面去了。第一次你在做整体的备份的时候，会看你的电脑的资料的多寡，计算就是会花多少时间。那我印象很深刻是，是我第一次使用 b a d b r i d g e 是在 Mac 上面，那我是5一二 G 的 MacBook Pro， 那次跑了也是至少大概三个小时左右。好，因为我 MacBook 会带来带去，然后网络会有时候会中断，所以它在完成第一次备份的时间相对会比较长。所以我会建议，就是要使用 b a c b r i d g e 的话呢，排一个时间，让它好好的把第一次备份做完，等于是你的资料有一份在 b a c b r i d g e 的伺服器上面的。
0: 我看 Backblaze 的网站说明啊，他们说有可能第一次上传会花好几个礼拜甚至一个月的时间，看你的资料量多大。那刚刚 Sam 有提供一个参考数据嘛，就是他的硬碟是5 1 2 GB 的，所以大家可以估计一下，就是你的硬碟如果比这个还要大，那要花的时间可能就更长一点如果你是用笔电，然后你是可能有时候会带来带去，所以就没有网路连线。再来是可能家里的网路的速度也会有很明显的影响。
1: 对，所以呃，以 b a c b l a z e 来讲的话，因为它现在是我的主力的备份策略之一啦，哈，所以当第一次做完之后呢，基本上它就开始做所谓的差异化备份，在背景去做，因为它大概每个小时或者是更短的时间，看你的资料变动的程度。当你的资料备份到伺服器上面去的时候，它预设会保留30天。过去的30天里面的资料呢，每一次备份都有一个所谓的版本，它会帮你保留下来。所以在这个一个月内，你如果要还原到特定的一天的资料或者是档案的时候呢，是可以搭得出来的。那它也提供了一个付费升级的方案，也就是你可以把30天额外付费成一年或者是永远，所以等于是是你的资料的重要的程度。来决定说你是不是要额外付这个费用，这样子。那这边有一点要特别留意的就是，呃，使用上面，如果你的电脑它是长期处于关闭的状态，也就是说你可能有两台电脑，那一台是主力，另外一台可能是备用的。那个备用的还是事实上还是你的工作用的电脑。所以呢，比如说你出国旅游，然后那个第二台电脑啊没有带出去，然后一直没有连线。那他们现在的策略是说，他会把最后一次的备份的资料保留。60天，直到下一次那一台电脑在跟他们的那个 server 连线之后，再做一次检查啦，再做一次备份。那我自己的话，因为我有换过电脑，所以我会把换下来、退役下来的那台电脑的资料呢，保留大概可能六个月或一年，确保说我已经不需要它了，那我就会把那个 license 回收。那 Backbase 还有一个好处就是，它每周会寄送 backup summary 的 email 给你。某种程度会提醒你，就说，哎，你的工作中，你正式的这个电脑，它是不是资料完整备份的状态？先前也提到，就说备份就是要无痛，可是你就希望能够被提醒说，哎，其实是有做的，不会到时候真的出问题之后才发觉，其实上一次备份已经是三个月前的事情了
0: 。我看你提供的截图上面有一个部分有显示说，你其中一台电脑，因为 Backblaze 会显示说你选择要备份的容量大概是多大，那实际上。已经跑完的备份大概是多少？那通常理想状况当然两边数字要一样嘛，就是 Backblaze 确实有把你选择要备份的资料完全都备份到他们的 server， 但是我看 Sam， 你你的截图有一个地方选择跟备份之间数字不太一样，这个意思是不是就代表说你那一周的备份是还没有备份完的？
1: 对对，有可能就是他的那个分母分母那边意思说，他现在检查到你这台电脑上面应该要被备份的资料的容量有多少，然后实际上备份到已经放到他们 server 上面的是多少。那对，泰伦讲的没错，就是照理说这边应该要尽量的相等，可是因为我们电脑在使用的过程当中会有一些不确定的因素，包括网络的原因，所以它会有某种程度会不一致。那这个对我来讲其实是蛮正常的。因为最终他还是会把必要的档案备份上去。刚刚讲到 b a c b r i d g e 的备份嘛，哈，那最重要的是还原的手段。b a c b r i d g e 它的还原的手段还蛮多的。我自己曾经操作过，因为有一个特殊需求是透过手机，就是 iPhone 的 b a c b r i d g e 的 App。我在外面，我我不是在电脑前面，因为有些原因，所以我必须要把这个档案寄给另外的人，所以我就是利用它的那个手机的 App， 把那个档案找出来，呃，利用。手机的分享功能，然后传送出去这样子，啊、呃，所以这是可以透过手机做，应该说个别档案的还原。啊、呃，你也可以透过 web， 它有 web 的界面，可以拉出一个有点类似 Windows 上面的档案总管，哦，它有一个树状的结构，就是你的备份的时候的那个树状结构，然后再搭配时间，你可以拉刚刚有提到的大概30天中的任何一天。去把你想要的资料还原回来。另外一个，他们有提供一个叫做实体的 USB 的 f r e s h Drive 水生碟的还原机制。那这个是要付费的，它有两个容量的可以选择，一个是 USB 的 Hardy 最高可以到8 Terabyte， 然后 U USB f r e s h Drive 大概是一 Terabyte， 然后他们会从应该是美国寄实体的 USB 的水生碟给你。然后里面就会包含你的备份在他们呃伺服务器上面的资料，或者你所指定的资料这样子。那有一个比较特别的点，就是说虽然你要额外付费啊、呃，请他们寄这个过来，可是呢，如果啊你是在三十天之内资料已经获得了，那这个随身碟你已经不需要了，你把它寄回去的话，你那个额外的付费的这个金额啊，它会全额的退费给你。比如说你花美金九十九，然后 U S B 随身碟。在三十天内寄回，他就会退你九十九块钱美金。所以以这个角度来讲，你事实上是可以接近免费还原到你的所有的资料。那再强调一点，就是这些还原的手段呢，就是你在检视你要采取哪些备份服务的时候，你要先看的，就是他们讲的这些还原的手段对你来讲是不是符合你的期待，包括了时间，包括了这个额外的费
0: 用这些成本。所以其实 Backblaze 在寄送硬碟、随身碟的这个策略，它其实很明显，它并不是要透过这个还原的手段去赚你的钱嘛，它基本上就是免费的提供这个服务，你先付的费用，它就是押金，这是一点。那另外一个是刚刚你有讲到那个大小，就是硬碟最大到八 TB。对。那我们知道，如果你从网络上要下载一个八 TB 的档案，<对>可能会下载非常久，而且中间不能断线哦。这个概念蛮有趣的，它跟备份比较没有关系，就是我们在做资料的传输，当那个资料大到某个程度的时候，你其实直接把硬碟寄过来会比较快，这是很有趣的地方啊、哦！所以我之前好像看，应该是 AWS 啊、哦，他们有一年就是发表会的时候就说，他们有移动式的 server， 就直接用卡车把那个 server 直接载过来，那个、档案显然比8 TB 还要大非常多。那这时候，如果你是要用不管是多快的网络，以现金的技术来说，可能都是比相对来说比较没有效率的方法。没错
1: ，那 Backblaze 他们有一个额外的后来追加的一个服务，叫做 B2 的 Cloud Storage， 这个有点像是跟 Google Drive 或 Dropbox 或是 Amazon 的一些 Cloud Storage 是类似的。那你在还原的时候啊，其实也可以选择把你的资料还原到。他们的 B2 的 storage 上面在做后续的处理，但是这个我个人没有使用，因为 B2 那个是要另外付费的。那在 Backblaze 的本页之外呢，他们每年会做所谓的硬碟使用的报告，这个行之有年了哈，而且是每年呃蛮多人一个关注的重点，因为他们使用的硬碟的量非常非常的大，所以他们整个数据。拉出来可以对我来讲，就是说，哎，哪一个牌子的硬碟它整体表现是比较好的？我记得没错的话，过去几年应该是那个好像其他区的硬碟表现整体来说是比较好的。这样，所以呃，某种程度这可以当做是你在购买硬碟的参考啦
0: 。啊、对、啊，<那>蛮实际的
1: 。对，那这个也带到其实好像在2012年吧，呃，我记得有一次好像是泰国，因为泰国当时是生产硬碟的一个很大的一个区块，因为水患的关系，所以硬碟供货很不稳。所以那一段时间，硬碟的价格啊，飙升的很快。但是对 b a c p r e s s 来讲，硬碟是他们每天可能淘汰率 Burnin g rate 非常非常高。所以那个时候，他们就是出动的，就所有员工在美国各地去搜刮已经在卖场上面的硬碟。那时候有几个点，我觉得还没有趣，是他们先去买。外接硬碟，像我们一般来讲，呃，我们买内接式的硬碟，裸装的那种的话是比较便宜的。可是，在那个情况底下，在卖场上面的那些外接式的硬碟，买过来之后把外壳拆掉丢掉，然后拿出里面的硬碟，这个方式对他们讲可以应付当时那个因为水患供货不稳导致的价格飞涨。然后他们买到就是全国各地渠到，买到已经被卖场的人员认出来，因为当初是有限购哦，就是一个人可能只买两个或是买多少，那后,后来就是被排除在外了，所以又去想其他的方式。然后有一次他们的 CEO 的朋友在呃线上购物看到，哎，可以买那种3 7 b 的硬碟，他就一直刷，好像有点类似人工的这种固定时间去去下单。然后我记得他的描述是说有这样两三天呐、啊，每天都有卡车。会在那个硬碟到那个朋友家去，然后下货，然后那个 CEO 有一天就去开卡车去把那些东西载到他们公司去，算一算那个卡车上面的硬碟的价格啊，呃、哦，远远大过他那一台车子本身，所以你就可以想象说，哦，那个那时候的硬碟的飞涨是很夸张的这样子。然后还有一个我觉得还蛮有趣的是，他们的叫做 Storage Pod， 这是什么东西呢？他们的这个机房他们是自己设计的，可以放。非常多颗硬碟的一个叫做主机，然后他们把它有点类似 open source， 就所以是硬体的 open source， 所以任何人只要照他们的这个设计，然后去买相对应的硬体，就可以做出一台 bad b r i d g e 他们的机房在使用的备份的主机。那这个其实对于这种比较硬 hard core 的人来讲，可以自己去试着做做看，然后当做自家用的这个备份的工具。哦，那也是蛮不错的。我现在有两台啊，先前是有三台电脑，都是用 b a c b r i d g e 备份了好几年。啊，补充说明 b a c b r i d g e 运作的效能，哈、哦，因为我在 Mac 跟 Windows 都有安装。那基本上使用 b a c b r i d g e 的备份软体，这几年下来，我没有明显感受到它对于我每天的这个工作的效能有特别的影响。但是我们有实际上去做过量测的。整体来说，不会说 CPU 的使用率很高啦，或者是会让你的电脑 lag 这样子。不过这是个人的使用体验我的感觉是这样子。接下来是 Arc，Arc 的话，它也支援 Windows 跟 Mac， 它有两种付费方式。第一种就是买断的，我是用买断的方式， 4 9 9 9美金。另外一种是所谓的 Arc Premium， 它是提供了一 terabyte 的云端空间，等于是固定一个周期的一个费用，一年 59.99 美金。他会提供你云端的空间跟你可以使用它的软体。那我是没有用它的空间，我是自己搭配我买的 Google Drive 的空间，然后用 Arc 来备份电脑上面的资料。那它的还原方式呢，是利用 Arc 本身这套软体的界面去拉出来，哦，也是一个树状的结构，让你去选择说你要还原哪一个时间点的资料。因为 Arc 对我来讲，它运作的时候所使用的资源是相较于 b a c k b e a d e 还要高一些，所以 Arc 我的设定它的频率大概是一天一次，所以它不会每一个小时都做。Arc 的话，我个人还蛮推荐的。然后我也是听 Parkes 的那个赞助，然后才知道说原来有 Arc 这个备份软体，然后就买下来。
0: 我觉得 podcast 的广告真的有时候效果是异常的好
1: ，它<笑>的 TA 好像很准。你你会踢听听 podcast， 而且听这个节目的就很容易被推坑这样。<笑>然后在 Windows 上面对我的策略大概就是 b a d b r a s t a r k a r k 还会备份到 NAS， 因为它也支援 NAS 备份，这是我目前所使用下来感觉还不错的。Mac 上面的话，我同样会用到 b a d b r a s t 跟 a r k 额外会加上 Mac 的 Time Machine。那、呃、因为我现在用的是2014年的 m a p l e Pro， 现在的策略是会备份到外界硬碟跟 s e d o n i c NAS。呃，老实说哈 ，Time Machine 这个功能用起来，就算、是、它备份的时候啊，我觉得相较于 Back b r a g e 跟 a r k 来讲，它比较沉重。像我昨天做完整个备份之后，今天再做一次备份，那照理说它可能是差异备份，可是你会发现它在做的那个备份的这个容量啊，又是十几 G 这样子。可是我昨天到今天。根本没有动到那么多，对，所以你隔一天就要吃掉好几只鸡，受不了，这个胃口相当的惊人啊<笑>、哦！所以我对泰摩逊的这个备份的话，其实是会做啦，但是频率不那么的高这样子。那甚至有时候我会刻意停掉，做到备份到 NAS 上面，因为那个真的会耗费相当长的时间。
0: 虽然 t i m 泰晤士的备份是强调差异化备份，但不知道为何有时候还是会吃掉很大的容量。我自己也有类似的经验。那 t i m 泰晤士的备份机制是这样子哦，它会每个小时帮你备份一天内的每一个小时帮你备份，比一天还要长的时间哦，超过一天的备份，也就是一周下来，它会帮你每天保留一个备份。再来呢，如果到一个月，就是比一周还要长，那就是每一周会有留一个备份。如果你去看苹果的网页说明的话，它的中文翻译翻译的比较差一点哦，可能看原文你会比较清楚它讲的那个备份的意思是什么。我自己觉得比较有趣的地方是，我自己用过 Time Machine 还原资料，还有转移电脑的资料，蛮多次。我后来才知道，说其实 Time Machine 也有做一个本机端的快照的备份，这个在 Windows 上面应该也是有类似的机制啊。我们会在 Show Notes 放一个链接，大家可以去看。它的意思就是说，苹果会自己在它的系统里面去设计它需要的空间，只要你的硬碟还有够多，它只有它没有讲得很明确，就是说如果还有够多的空间，它就会帮你做本机的快照。但是呢，这些快照所使用的空间，对于苹果来说是随时可以删掉、去挪出来，让你储存你现在需要的资料的空间。所以它并没有办法跟你保证说，我一定会存到多少的备份。我自己的经验是有一次我在使用 Drafts 这个文字处理的软体，那它有一次更新之后出现一个比较麻烦的 bug， 是我在 Drafts 上面输入一段文字之后。我如果离开这个软体的视窗，我没有关掉哦。然后，假如我去 Safari copy 了一些资料过来，要回过头来贴到 Drafts 上面的时候，我就赫然发现我刚刚打的那段文字不见了。那当然，我第一时间我就回报给开发者。可是对我来说，问题还没有完全解决，因为对我来说 ，Drafts 等于已经不能用了，所以我就有点困扰。因为这个软体它是用 Mac App Store 去下载的，你没办法还原到旧的版本。而且在这个时候，我的硬碟就是我的 Time Machine 备份遭遇了之前 Sam 讲的问题，就是档案太大，它没有办法备份，甚至它连自己删掉过去旧的备份，空出来的空间，它都会告诉你说没有办法备份。对我来说，这是 Time Machine 一个很有问题的地方，因为 Time Machine 的设计就是比较傻瓜，所以其实你几乎也没办法做任何控制，除非你想要把整个硬碟都删掉。再重新备份一次，那时候我就没有办法还原旧版的 drafts 哈，那我就突发奇想啦、啊，就是直接点进入 t i m 猜么寻看看，我就不接外接硬碟，直接点，然后我就发现哎、欸，可以也可以恢复因为我会这样想也不是没有原因哦、喔，是因为苹果也是从某一次的作业系统开始，它就会宣称说你的一些文件它都会帮你做版本的记录。所以只要是有资源这个设计的软体，包含苹果内建的像 Notes 啦，或者是预览程式 Pages 这种文书软体，都可以做这种所谓不同版本的备份。那你可以还原到前一个小时、前一天、上一次开启，甚至最初的那个档案的备份。所以我就想说，那应用程式不知道可不可以？所以我就去翻译的把 Time Machine 打开，发现哎，可以，我真的可以还原到、嗯。上礼拜的备份，即便我已经没有做外界硬碟 Time Machine 的备份了，我的本机都还是可以使用，所以我就愉快的把这个版本换到旧的版本，继续去使用，然后一边等待开发者把这个 bug 修复，救援成功。对，跟大家分享一下
1: ，在 Mac 上面呢，我还有使用了一个叫 SuperDuper 的系统备份的软体，也是一样哈 ，Podcast 的赞助。推坑所以打的也是啊、哦<以>。这个好像是 Marco <笑>阿门那边听来的一样，买来然后做整颗硬碟的备份。那我是有真实的体验到它的还原，那它是可以开机的硬碟。整体来说，它做的差异化备份比 Time Machine， 就我个人的使用经验来讲是比较可靠，而且比较快。好，你会知道，它会明确的告诉你说，这次备份会花多少空间，花多久时间，然后在进行当中，它都很清楚有 l o c k 可以看。现在的一个授权是 27.95 美金了、啊，我已经买了好几年了。那这中间不管版本的升级啦，或者是呃作业系统的呃升级啊，都没有额外的付费，所以其实还蛮划算的。它的备份策略呢有蛮多种的哈。那呃除了做差异化备份的话，它有一个叫做 Smart Copy， 真正的技术细节我不是很清楚，不过它也是可以达到就是缩短时间。而且减少使用空间的功能。就我目前最新的了解，因为我的 Mac 还没有升级到最新的版本，所以它的 Big s h o r t 版本好像还在 Beta 版的样子，这一点要特别留意。所以我在 Mac 上面会定期的、啊、拿出两颗硬碟给 SuperDuper 做个交换使用，这样子。好，这是在 TimeMachine 的系统备份之外呢，还有用到 SuperDuper。整体来讲，我是比较信赖 SuperDuper 更胜于 TimeMachine。
0: 像 SuperDuper 其实也是很老牌，它是2004年就推出的产品哦。那我们刚刚前面有提到另外一个叫 CCC Carbon Copy Cloner 这个软体哦，它也是 Mac 上面的备份软体。那它更早一点，它是2002年就有的东西。看它的 Wiki 哦，上面是写，它一开始是用 Apple Script 去写的，因为当时的 Mac 系统里面可能还没有这种 cloning 的 utility 的软体可以使用，所以它就做了这个 CCC。我并没有用过 CCC 跟 SuperDuper 啊，不过刚刚 Sam 有讲到一个重点是 SuperDuper 在他们的网页有说明 b i g s i r 的部分是还在贝塔当中，那 CCC 他们是强调说已经支援 b i g s i r 了。功能上，我认为应该是跟啊、呃、SuperDuper 差不多，但细节上我不清楚啊。如果听众朋友，如果你有使用 CCC 的经验、啊、也欢迎你跟我们分享。如果更好的话，你还可以帮我们比较一下 CCC 跟 SuperDuper 的主要差别是什么。而且，相信刚刚听 Sam 这样讲下来，他对资料备份是很谨慎的。所以，资料备份对你来说，如果是一件重要的事情，那你应该也要有一个直觉，就是我如果要用 Beta 的软体去备份，是妥当的吗？就是我们在使用 beta 的软体哦，当然会有一种快感，因为你是用最新最炫的技术的产品，但是它的可靠度恐怕也是都要打一个折扣的。对
1: 这个我要呃补充说明，就是像我会用 Arc 加上 Google Drive 来备份，所以 Arc 的各个版本的眼镜啊，我有刻意在呃新版本之后去试试看，它在旧版本备份下来的资料能不能在新版本去做还原。再强调一次，你备份是为了要还原，所以当你在评估备份工具的时候，最好去操作看看它还原的方式是怎么样，然后要花多少时间，然后是不是够可靠的。呃 ，Arc 来讲的话，其实它现在是 Arc 7， 那我是从 Arc 4还是 Arc 5开始使用，那这个几次的版本的演进过程当中，其实都还没看到，还没遇到旧版本的资料备份没有办法还原的一个情况。所以我可以拉到我2014甚至更早之前的备份下来的资料。再来，资料同步就是 Dropbox， Dropbox 其实我有在用，包括 Google Drive 我有在用。那 Dropbox 其实我不是用它的备份的功能，但是它确实是有资料备份，而且量调它们资源所谓的 file history， 也就是你同步到 Dropbox 云端的资料，它可以帮你做版本的记录，然后跟 b a c k r l a z e 差不多的就是，你可以付费去延长资料所保存的时间点。对我来讲 ，Dropbox 要当做一个资料备份的工具的话，它有几个缺点哦。对我来讲，是一个没有办法当做正式资料备份的策略之一，是因为第一个，它的价格跟 b a c k r l a z e 比较起来不算便宜。因为 b a c k r l a z e 的一个卖点就是它没有空间限制，可是 Dropbox 会有空间的限制，所以你没有办法。备份像你一台电脑几个 TB 甚至几百 G 的资料，再来就是你需要人工去把你的资料放到 Dropbox 的资料夹里面。这么讲是没有搭配像 Arc 这样的第三方软体，所以我拿 Dropbox 其实用的是它的资料同步的功能啊，你可以在不同的装置之间，手机啊、电脑之间去做资料同步，而不是它的备份功能。那备份只是一个额外带过来的好处。所以再强调一点，就是 b e c k b l a z e 他们专门做资料备份。它不像 Dropbox， 它的本页是资料同步啊，那不太一样。那我知道有些使用者他会把 Dropbox 当做他的主要备份策略，所以我这边的看法就不太一样。那更早之前用过，先前有提到的 Ghost， 还有一个台湾自己开发的，一叫做 c l o n z i l l a 的再生农的一个。软底，那它其实还有持续在开发。我前几天还看到它有新版本推出。那我在古早之前有用过一次，那个时候还在光碟机的时期。那我事实上有把 c h r o m e z e t a 烧成那个可以开机的 Live CD， 它可以帮你把不管是 Mac 或者是 Windows 备份成一个这个独立的档案，然后之后再利用它来做还原
0: 。不过现在也没有在试用了，就是。我以前知道 Time r s c h i n e 的好处之后，只要有朋友来问我相关的问题，我就会推荐他们这样做。就是说，你就备份你的资料，而且以我熟悉的 Mac 来说，它就有 Time r s c h i n e 这个内建的功能，你就买一颗外接硬盘接上去就可以用了。但是有一部分人的反应会跟我说，他的资料全部都已经在云端上面了，他认为重要的资料都已经放在，所以他不觉得有需要做这种资料的备份。Sam， 你对于这样子的做法有什么看法吗？因为其实我们听你这样前面这样讲下来，很明显你是比较反对这种做法的嘛
1: 。对，没错。其实这边的关键点就是，我认为资料已经都备份到抓包上面去了，所以以这个为出发点的话，其实这个认知。在食物上面的、哦、自己的经验来讲，会有落差的。就是你认为已经呃把重要的资料备份到 Dropbox 上面去，可是真正在执行的时候，你要看时间点拉长的话，我认为啦哈，只要要干预的备份策略都是不完整的备份策略。真正遇到状况的时候，你才会发现，哎，漏了这个，漏了那个。那你要的档案，莫非定律就是一定会在那个没有备份的那个那个地方。有些人可能觉得说，诶他有经验啊，那我也透过 Dropbox。啊、呃，也因为有备份到了这样子，所以它可以还原。那但,但这很 OK， 没有错。可是我们要把这个战线拉长，因为备份就是要呃持续的。你不是不能说啊、哦，我只要备份这一年，我这一年没事就好了。那如果你的抓巴时都要手工去做这件事情的话，那我相信很多时候其实是会漏掉那个最重要的，你想要那个档案没有备份到。好，这是我对抓 boss 当做备份的主要策略或者是唯一的策略不是很认同的一个点啊。那再来就是呃，像抓 boss 免费的方案好像是5 G 吧？我我我如果记得没错，好像是5 G。对于呃像我们这种资讯从业来讲，其实没有很大。这个5 G 可能还要跟你的照片竞争，所以很快就会不够用了。所以对我来讲就是几点：第一个，要人工干预的备份都不是好的备份策略。然后再来就是这个产品，它的重点，它本身就不是在强调它的备份上面，它不,不像 b a c k b e a d 只是把备份这件事情做到最好。所以它的软体的设计的初衷就是在做资料的备份。然后另外一个是我自己的感觉啦 ，Dropbox 初期，不管是同步的速度，或者是这个软体的运作，都比较轻量，它等于是把同步这件事情做到非常非常的好。但后面它慢慢有一些策略上的调整。额外加上的一些功能上去，那甚至有一度哈、哦，我本来抓 bug 都是电脑开机之后就会自动启动的，我就把它改成不要自动启动了，因为实在是太 heavy 了，所以我实在是受不了。多加了一些我认为都不是抓 bug 本身应该要做好的事情，这也是其中一个我觉得把它拿来当做资料备份的一个蛮大的风险
0: 。对，刚刚 Sam 讲到一个我很有同感的一件事情，就是抓 b o x 这个。软体它本身越来越肥大，越来越占用你电脑资源，而且我做的事情跟 Sam 一模一样，就是本来都是预设开机在背景执行，后来我都关掉，只有在我需要的时候我再打开。那甚至它中间有一度改版改得很糟糕，它做了一个类似像你电脑档案总管或是 Finder 的的界面，所以你在开启 Drawbox 的时候，它会自动跳出这个视窗，希望你直接在它的视窗操作那些档案。的翻译等等的，那这让我非常的不高兴啊！首先，我根本就没有同意要让你这样做，我不需要你取代档案总管。再来，我也不需要你增加这些，就像 Sam 讲的，我们不需要的功能，这件事情在外国应该在同一个时期哦，引发很多的讨论啊、哦，包括我们刚刚一直讲到那个名字 ，Mark Arm， a n、哦、他也是很重炮的在抨击这件事情、哦、那我想这也是大家在使用软体的偏好不同造成的喜好不同啦，所以像我跟 Sam， 可能我们就真的不喜欢这种风格的产品的运作方式。那节目的最后啊，我们请 Sam 来跟大家分享，或者说回答一个问题好了，到底有没有所谓的真的？很懒人低成本的备份资料的方式呢
1: ？要说低成本会有，但是如果说要追求是免费的话呢，我觉得我很难给出一个完全免费而且可靠的资料备份的方案。所以对我来讲，基本款就是说你要有一个异地备份的方案。那这个异地是要离多远呢？就是你至少你要你的电脑之外一个实体的硬碟装置那如果你从西备份到低潮，同一台电脑上面，这个完全不是备份所以你至少要有一个这样子的备份策略，那就是买一台外接硬碟，看它的随附的软体有没有利用手工的方式接上去，让那个软体自动去运作。可是呃，你看，我们会想到一再重复的 Backblaze 这个软体，它现在月费是七块钱美金嘛，而且是没有容量限制的。当然还要隐私啦，或者是资料存放在别人的 server 这种考量的话，如果这些不计较的话，其实你一个月200台币，一年可能可以压到大概2000块台币以下。这个备份的选择，对一般来讲，其实就算是懒人，而且它的成本是算蛮低的。好，你看看，你其实也不用去维护那个尸体的。装置，然后就有一个服务在背景不断的，而且很可靠的帮你备份你的资料。至少啊、呃，如果你重视呃你自己的资料的话，什么叫重视自己的资料？我再补充说明，就是今天你这台电脑假设不能开机了，你又要能够继续你手边的工作，然后你离恢复到手边可以运行的呃进行的工作的成本有多高啊？然后你用这个角度去思考，你就会体会到说资料备份它其实值得你去付出。呃，某种程度的这个成本来达到这个目的，这样子
0: 。所以 Sam 的建议大概分成两种啊。第一种就是你去买一个外接硬碟，那不管透过作业系统或者是外接硬碟厂商提供的备份资料的软体，它的缺点可能就两个吧。第一个就是你必须手动的去接上这个硬碟做定期的备份，那另外一个缺点可能就是这个硬碟本身它终究是一个会坏掉的东西，所以可能你必须固定的时间内。好，去更新你的外接硬碟，或者是你用不同的外接硬碟来备份资料，用这种方式去避免说外接硬碟本身这硬碟的毁损。那参考的资料呢？呃，可以看我们刚刚讲的 Backblaze 它提供的这个硬碟可靠度的资料做。硬碟的挑选啊，那另外一种就是用云端的方式啊，用 Backblaze 或者是其他类似服务的备份方案。那这种方式的优点大概就是像刚刚 Sam 讲的，它的价格其实已经算比较便宜了，可能没有容量的限制。缺点大概就是当你在还原。跟第一次备份的时间可能是比较长的。那如果只是要还原部分资料，大概比较不会有这个困扰。可是如果如果你要把整台电脑像5 0 0 GB、1 TB 的资料做还原的话，那单纯靠网络连线可能真的会花非常长的时间。那你可能就必须要仰赖他们寄那个硬碟回来。好，所以这个可能也要考虑一下。那另外一点啊、哦，是关于资料的存放啊。我认为，呃，很不幸的，因为科技一直在发展，我们手边的资料的形态跟它的重要性也是在不停的变化的。我上一次跟 Jade 在讲我们听力的资料，最近呢，不管是穿戴式装置还是你的手机。对个人的健康资料的记录是越来越多，那这种等级的资料我想应该不用多说，是很重要，而且有高度隐私的问题在上面。那我们在做这方面资料的保存。我们对它的重视程度，应该也要把它跟一般的文件做一点区分，或者是你的音乐，或者是你的影片、哦、做一点区分。那像我们上次谈到的是听力的资料，那甚至可能还有你自己，包含我们最近很热门的疫苗，有没有接种过，接种哪一个品牌的疫苗的这种资料啊、呃，以后也有可能变成很普遍存在于我们手机或者是电脑里面的资料。我只是想要提醒大家啦，就是这个资料的形态跟它的重要性的演变是很多的。我想保留这些记录，对某些人来说，应该还是有它的价值在。所以，既然你认定它有价值，那就应该要好好想一下，说我们要怎么去保留、去备份这些资料。完全同意好。好，那很高兴今天 Sam 再度来上我们节目啊！不知道他下次来会是什么时
1: 候。<笑><笑>谢谢谢谢 Titan
0: 。好，那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜。好，拜拜。